0: NRK P2
1: Og her får du det brede nyhetsbildet i Nyhetsbålen i studio Øystein Heggen. Dette er hovedsaker. Returprosjekt for somaliere har kostet mye og hatt liten effekt. Kun åtte er vendt tilbake. Reperasjon og oppbygging av husene som ble tatt av skredet på Svalbard blir startet etter jul- Henrik Kristoffersen hyller suksesslaget han er en del av etter slalomseieren i Italia i går. Barn på flyktningemottak blir ikke glemt. På Valsmoen strømmer det inn julegaver til de aller yngste, og nyhetsmålen skal også være med på englejakt i Nidarosdomen. Et tilbakevenningsprogram for somalier uten oppholdstilladels i Norge har kostet drøyt 3 millioner kroner. Siden prosjektet ble startet i fjor vår, så har bare åtte somalier flyttet tilbake til hovedstaden Mogadisje.
2: Det er absolutt å bruke mye penger på så langt ganske få returer, sier
3: Katinka Hartmann som leder returenheten i utlendingsdirektoratet UDI. Et enkelt regnestykke viser at prisen for hver enkelt somalier som har flyttet er over 380 000 kroner. Hartmann tror erfaringene fra de som har rest kommer bedre att flere blir intresserat. Det tar
2: ofte lang tid för ett returprogram sätter sig och för folk ser att detta är något de har tille till att de får faktiskt disse pengarna når de returnerar. De vill uppleva nå att de som har returnert faktisk
3: driver business idag och klarer sig. Det leder vi bare personer fram och ager där som kan söka Når de kommer fram för de hjälper ekonomisk stötta till utdanning eller etablering av næringsvirksomhet. Det skjer via UDIs samarbeidspartner Dansk Flyktningehjelp. I tillegg får de gratis flyreise og 10 000 kroner i kontanter. Programmet är ett pilotprojekt og avsluttes ved årsskiftet. UDI ønsker å videreføre programmet som man mener har vært vellykket. Fordi vi ser at de som har returnert ser ut
2: til å klare seg bra. Prosjektet vekker også stor interesse i andre europeiske land. Så vi er jo ikke bare en pilot i Norge, men vi er en pilot på måter i europeisk sammenheng. Så sånn så har programmet faktisk vært ganske vellykket, men det er klart det kostet veldig mange penger. Vi skulle jo ønsket at det var flere som hadde benyttet seg av dette programmet.
1: Reporter, det var Katrin Hellesnes. En helt ny type mottak for flyktninger er på trappene i Oslo. Det gamle Hybelhuset på Ila blir et asylmottak der folk med oppholdstillatelse kan starte prosessen med å bli en del av samfunnet. Allerede kan de gjøre det mens de venter på en permanent bolig i hovedstaden.
4: Slik det ser ut nå så er det ordinære mottak vi har mest behov for. Det sier
5: regiondirektør for Region Øst i UDI, Erik Eide. Håndteringen av asylströmmen er over i en ny fase, siden det kommer færre hit til landet nå. Det er ikke akuttplasser som trengs, men ordinære mottak. Og ILA blir ett asylmottak, men med en vri. For UDI og Oslo kommune vil teste et nytt grep for å gi flyktninger som skal til hovedstaden en myk landning.
4: Det vi ønsker å se på muligheten for er om... For eksempel mennesker som venter på bosetting i Oslo kommune, og som da oppholder seg på mottak andre steder i landet, kan bo på mottak da for eksempel på ILA i Oslo, i påvent av bosetting i Oslo, slik at integrerings- og kvalifiseringsløpet kan begynne enda tidligere for de som likevel skal bosettes i Oslo.
5: Så det så for å gjøre integreringen bedre?
4: Ja, det er det. det er det som er ideen så langt, og så har vi ikke kommet så veldig langt i planlegging og har heller ikke avtalt noe drift. Men Oslo kommune
5: er i hvert fall tent på oppgaven. Hovedstaden skal i 2016 bosette 1000 personer som har fått opphold. Trygve Norby er fagsjef på asylbygg i kommunen, og han synes det er spennende å prøve noe helt nytt for å få fart på integreringen.
6: Det är jo fantastisk hvis vi kunne nå gjøre det slik at de menneskene som sitter virkesleuse på mottak allt for lang tid før de kommer i gang med livet sine kan få till et opplegg som gjør at de kan starte integreringsløpet mye tidligere fordi at de skal bli boende i denne byen, så er det väldigt bra. Å komme tidligere i gang både med hele introduksjonsprogrammet men også kontakten med byen og med frivilligheten og det hele så er det bra for alle. Og det er jo det Oslo kommune ønsker nå og gå gjennom hele måten man arbeider med flyktninger på for å se etter om vi kan få gjort det enda bedre.
5: Både UDI og kommunen understreker at planene for det nye mottaket er helt i startfasen. Det som er klart er at målgruppa for ILA-mottaket blir familier og enslige voksne. Ifølge UDI er det plass til opp til 150 personer i hjørnebygget på Alexander Kjellandsplass. Trygve Nordby sier kommunen ikke er fremmed for å drive mottaket selv.
6: Det det vi diskuterer nå om, men det må jo da vetes politisk her at man ønsker det. Men så langt så høres det ut som alle som har hørt om ideen synes det er en, en god idé. Men det ska vi nå utrede og diskutere sammen med UDI, og ikke minst eh, Indi som også står for selve bosettinga fra statens side.
1: Det var fagsjef for asylbygg i Oslo kommune Trygve Norby, og det nye mottaket åpner til våren. Reporter Else-Karina Archer. Flyktningebarna innlosjert på Valsmoen ved Hønefoss er ikke glemt. For nå bonger da julegaver fra barn i nærområdet, og de ansatte er rørt over dette engasjementet.
7: Her er det noen som har skrevet et kort på engelsk. I wish you a Merry Christmas and a happy new year. My name is Hedda, I'm a girl. Også står det from a friend. Så det er veldig hyggelig. Vi har lagt mye kjæletid og laget kort opp. Mm. Sånn har vi fått. Det har vært veldig mange av de kortene her. Yeah.
0: Det bongner av gaver i vakkert papir inne på flere av kontorene på Valsmond Transitmottak. Kristine Krokvik Eliassen er barnefaglig ansvarlig ved mottaket og har hatt besøk av en rekke små julenisser i flere dager allerede. Oi, vi har fått gaver av veldig mange. Vi har fått gaver
7: av skoler, lokale skoler, av barnager og også av frivillig som har kommet på eget initiativ og samlet inn gaver og kommet og levert. Til en jente, 68 år, og så står det også beskrevet at det er et nytt puslespill, en frostkjole, en annen plus pluss jakker og diverse ull, og en frostdukk
0: og uåpnet Lego. Ja,
7: av
0: de her, og nå skal Kristine få lov til å leke gavmiddel nisse, vel å merke uten nissedrakt. For i den såkalte speilsalen på mottaket er det juletrefest.
7: Det er juletrefest. Vi har gløgg som kjøkkenet har ordnet, og så vi kjøpte inn peppekaker og julebrus og julemusikk og et juletre. Men disse barna, de må jo få sjokk. De har jo aldri vært på juletrefest før. Ja, det ser ut som de har det gøy, men der er mye store øyne der borte. Det er det. Birthday, birthday, birthday,
8: birthday, birthday, og
0: til takten av kjente julesanger går 30 små barn og foreldre, i hovedsak fra Syria, sine aller første runder rundt et norsk juletre. Och så kommer kanske høydepunktet De fargesprakne gavene Med merkelapper Blir delt ut Til forventningsfulle små
7: Hun er først Kom Hvordan er det å være litt julenisse da? Det er veldig gøy Det er mange som vil ha julegaver i dag er, vi er heldige som har så mye vi kan dele ut. Det er veldig, veldig gøy. Det er gøy og glede til unger som får gavene.
0: En gutt har fått en pakke med klær og godteri.
9: De har sagt at i det. Han vil
0: bedre for å at det er absolutt første gang de har gått rundt juletreet. Og det er en ny upplevelse.
9: It's very nice. It's det precis avare
0: at Det og tydligt er ikke asylsökarna och barnen är
7: Nej, överhoder inte. Vi är överväldigade. Vi är över vi faktiskt har fått. Det är väldigt väldigt morosamt, väldigt gøy.
0: Plejer ni att få så många julegaver till beboerne? Du, det er første året jeg jobber her.
7: Men jeg har blitt forberedt av noen kollegaer på at det ofte kommer veldig mye. Men de fleste som, er der, som har vært her i mange år har liksom gjort store øyne når de har sett att vi har fått inn noe, for vi har fått inn ekstremt mye.
1: Barnefaglig ansvarlig ved Valsmond Transintmottak var det, Kristine Krokevik Eliassen, og reporter var Annette Skafjell. Så var avisene på lille julaften. Erna Solberg får hundrevis av brev fra Redde Nordmenn. leser vi på forsiden av både Aftenposten og Bergens Tiden og Adressavisen. Flyktingestrømmen vekker hat, usikkerhet og frykt. Avisene bringer utdrag av noen av brevene til statsministeren. Barneombudet er vår aller viktigste eksportartikkel, er oppslaget i Dagsavisen. Anne Lindbo reiser verden rundt for å bistå land som vil ha egne barneombud. Et barnombud kan også fremme andre menneskerettigheter, sier hun. Det er alvorlig at statsråden ikke har snakket samt i det offentlige rom, sier Kontrollkomiteens leder Martin Koldberg til Dagens Næringsliv. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen er i hardt vær etter at de interne e-poster dokumenterer konflikten som endte med at hans kommunikasjonssjef Anne-Marie Stoli måtte gå av. Solvik Olsen benekter at han fikk Stoli fjernet fra departementet, skriver DN. De lydige kommunene får millioner, de mot vilje med kutt, er oppslaget i klassekampen. Kommunalminister Jan Tore Sander lar det regne penger over kommuner som lykkes med å slå seg sammen. Det er ikke urimelig, Sander selv, for dagens inntektssystem belønner kommuner som ikke vil slå seg sammen. Unger slår alarm om festkultur er oppslaget i Nordlys. Kommuner i Nordtroms ligger på Norgestoppen i Klamydia-smitte. En utbrett drikk- og festkultur er en del av forklaringen, mener Hanne Larsen, leder for Skjærvøy Ungdomsråd. 80 prosent færre saver er følgende av klimaavgift på kjøtt, skriver Nasjonen, når Norsk Institutt for Bioøkonomi, som har foretatt beregninger og om op av virkningene for Sauvebønne. Snorsamann mener at hans kraft vises i den nye filmen om ham laget av Margareto Lin, nå for folk dömme selv sier Jørgulf Jørstad, som også forteller Dagbladet om sin vennskap og mytene knyttet til ham. Ja, jeg er ikke kristen, men hadde kirken og det religiøse vært som Jesus, så kunne jeg kanskje vært det. Ja, det sier SVS stortingsrepresentant Karin Andersen til avisa Dagen, som har intervjuet flere politiker om deres forhold til julebudskapet. Et barn i en krubbe i en stall pryder forsiden av vårt land i dag, som setter av plass i avisa til å fortelle alt om babyen fra Betlehem som fikk engler til å synge. I Oslo leter politiet nå etter en man som skal ha tatt seg inn på Stortinget. Det forteller operasjonsleder Rune ulsan.
10: Vi fikk melding fra vektere på Stortinget om at det har kommet seg en mann inn på Stortinget som de løper etter. Og vi er nå på området rundt Stortinget og leter søker etter en Vi har både hundepatruller, politihelikopter og vanlige politibiller i søk.
11: Hvordan kom han sig in?
10: Det er litt for tidlig å si. Det må vi komme tilbake til. De opplyste til oss at han virker som har ruspåvirket.
11: Så dere er inne på å søke på selve Stortinget?
10: Vi søker i områder rundt Stortinget nå.
11: Ok, så det vil si at han ikke er inne lenger?
10: Eh, vi, vi har ikke helt kontrollpont her nå, så vi søker både inne og ute rundt, rundt Stortinget.
1: Politiets operasjonsleder Rune Ulsan til reporter Andrea Melby, og vi følger selvfølgelig med på hvordan den situasjonen utvikler seg. Sport nå. Henrik Kristoffersens slalomseier i Madonna di Campiglio i går kveld føyer seg inn i rekken av utrolige norske alpinprestasjoner så langt i denne sesongen. Norge dominerer nesten samtlige disipliner, og i går var Kristoffersen over sekundene foran Marcel Hirschner i mål. Og Kristoffersen selv hyller det laget han er en del av.
12: För det första så har vi eh, alla är enkla individer som gör en otroligt stark jobb. De gör det som må till. När du ser på axeln så är det, det er helt enormt det han håller på med.
13: Alpinhistoria
10: du sitter och ser på Norge herjer i utfor i superg i parallell slalom och i slalom. Vi har världens bästa slalomlöpare i ögonblicket,
14: Henrik Kristoffersen från Rælingen fantastiskt kört
15: och för en uh, start på denna säsongen. Vi har haft aldri sett lignende i norsk alpinhistorie
13: noensinne. 21-åringen mener at med så mange gode alpinister på laget blir konkurransen tøff på trening. No som igjen gir utslag da det gjelder som mest.
12: Alle hater å tape. Så hvis han blir slått på trening så vil han jo bare jobbe hardere for å komme seg og slå han på treningen. Og når det... Når du har litt av den, så kommer du deg videre etter hvert, det gjør du.
13: Og med to suverene seire i Slalom, så langt i sesongen, blir det nå en velfortjent juleferie for Kristoffersen.
12: Nå skal jeg hjem til mor i noen dager. Skal jeg hjem til, jeg hjem til Rælingen. Det skal jeg. Skal jeg slappe i noen dager. La ja, leggen og hofta hile litt. Det har gått hardt ut hardt utover det, 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 det siste måneden. Men nå kommer jeg hjem, så reiser vi ned til Østerrike 28. Tror, og da, da blir det fullt kjøringen.
1: Reporter her, Ørjan Bjørnstad. Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg. 6.48, dette er hovedsaker. I Oslo leter politiet nå en man som skal ha tatt seg inn på Stortinget i natt. Politiet vet fortsatt ikke om mann. mannen er inne i bygningen. Returprosjekt for somaliere har kostet mye og hatt liten effekt. Kun 8 har ventet tilbake siden prosjektet startet våren 2014. Og en man i 20 år omkom i en boligbrann i overhallen i Nordsjøndelag i natt. Politiet fikk melding om brannen like før midnatt. Omtrent 27 000 utlendinger kan være i Norge under falsk identitet, det tror Nasjonalt id center Og vi får mer om det etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Reperasjon og oppbygging av husene som ble tatt skredet på Svalbard vil starte etter jul. Sysselmannen skal samarbeide med familien om hvordan arbeidet skal foregå, og skredeksperter skal gi råd om når det er trygt rydde. Det sier sysselmann Kjerstin Askholdt.
2: Ja, vi har startet diskussionen, Nå skal vi første omgang ut fra sysselmannens side og ta bilder eh, i etterforskningshøye med. Og så vil dette opprydningsarbeidet planlegge sammen med, med pårørende, at det gjøres i samforståelse med de. Så vi starter ikke på det før etter jul.
14: Men eh, det er fortsatt store snymengder eh, i, i rasområdet, og det vil jo ta en tid før, før snyen smelter. Betyr det at det vil ta lang tid å, å få alt rydda opp her?
2: Det vet vi ikke helt ennå. Vi har ikke svar på alle spørsmål ennå. Men detta er ting vi må vurdere fortløpende sammen med eksperter på skred. Når det er trygt å rydde, hvordan vi skal gjøre det og så videre. Så dette må vi vurdere fortløpende og i nøye samarbeid med NVE.
1: Vår reporter her, det var Rune Norgård Andreasen. Fylkesmannen i Finnmark ser en stor økning i antall klager på mobbing i skolen. Samtidig innrømmer utdanningsdirektøren at flere skoler håndterer mobbing for dårlig. Och stadieoftare förgår nämligen denna plaggingen i det skullte på internet.
8: De har en gäng och så är skriven kanske anonymenhet eller en person. Och så säger han se här vad jag skrev. Den blev säkert läsa. Så si kompisen, ja, det var tufft och bra jobba.
10: Detta är det 18 år gamle Sebastian Olsen som förtäll.
14: Han har upplevd massiv mobbing både på nätet och fysisk etter att han flyttade från den lille bygda klubbukt og inn til Hammerfest for å gå på skole.
8: Det er nesten det blir litt kult mobbe
14: nå. Stians historie er ikke enestående i Finnmark. Utdanningsdirektør Lisbeth Isaksen hos Fylkesmann
10: har nemlig en dyster statistik.
8: Fra 2014 till 2015
2: så har antall klagesaker til Fylkesmann økt fra 9 til 45. Det er jo en formidabel økning av vi ser att uh, väldigt mange har en medvetenhet runt den möjlighet man har för att klaga. Det
14: gäller inte heller att alla städer mobbesaken blir hanterat lika gott.
2: Ja, de är alla inrymde att det
16: är väldigt olika. Uh, I mobbesaker så ska det vara tiltak direkte mot den enskilda eleven. Uh, Där är det ett et lärlingspotential.
8: Förr så så man jo, når de blev mobba, när de blev plåga på skolan, men nu är allt mycket mer sånt. Anonynt og gjemt bort. Så det er vanskeligere å få gjort noe med det.
1: Reporter Jan Harald Thomassen. FNs sikkerhetsråd har fornyet en resolusjon som skal styrke leveransene av nødhjelp til Syria fra nabolandene Tyrkia, Jordan og Irak. Blant annet utvider den fullmaktene til at kjøretøyer kan ta sig in i Syria uten samtykke fra regeringen i Damaskus. Nå om brettspill, for det er en populær julegave, og stadig flere brettspill er utviklet av nordmenn. Norske navn preger øskene på over 20 brettspill som er tilgjengelige i butikkene i dag, og et av dem er Eilif Svensson.
13: Det er et terningsspill, rett og slett, hvor du skal tegne et nettverk i en by,
17: Eilif Svensson er en av flere nordmenn som drømmer om å utvikle det neste brettspill -hitten. Han viser fram en av sine utgivelser, terningsspillet Doodle City, der målet er å bygge en by på smartest mulig måte.
13: Hvis du tegner for mye og for gæren,
12: så blir det forurensning, og da må du krysse av tre da. Byplanlegging med terning? Ja.
17: Hvor mange spiller har du utviklet og fått utgitt? Sju, tror jeg. Det er en blanding
13: av både quiz og strategispill og familiespill.
17: Så drømmen er å utvikle det, det neste, den forsvunne diamant for exempel. Ja, det er det.
13: Helt klart å i fall utvikle det som du er stolt av, sånn tidlig som du selger mye, det hadde vært perfekt. Og det er
17: flere som drømmer. I dag er det rundt 25 norske titlar ute i butikkhyllene, og enkelte av dem gjør det også godt i utlandet, forteller Knut Strømfors i bredtspill for laget Vi
15: ser at en del nordmenn har gjort det veldig skarpt i utlandet med å skape spill som da blir utgitt på store förlag i utlandet.
6: Hey folks, one my favorite games that came out 2012 was Escape Curse of the Temple. Really like this game. Brettspell anmeldere
17: på YouTube har lagt sin elsk på spillet Escape utviklet av Christian Østby. Den hittil største norske suksessen internasjonalt ifølge Remo reder anmelder i Brettspillguiden.no.
14: Er veldig morsomt. Kristian Østby, han har jo endelig gredd å få til en stig der og ble jo også da nominert til en veldig fornemt Husker Bestedprisens Spilles Jahres.
17: Escape. Spillet Escape kommer med et eget lydspor på CD, og målet er å komme seg ut fra et kollapsende tempel før lydsporet er over. En original idé er ofte nøkkeren til suksess, tror Remo Reder.
14: Og han er jo veldig flink til å komme opp med nye spildynamikker som er kreative. Og det er jo det som er styrken til Escape. Det går på reeltid, utrolig brokket og støyende, og alle kasseterninger samtidig, og det er kaos. Men veldig moro.
1: Rettspillreporter var Torkild Torsvik. I disse tider satser nidaros på nå fram til de aller minste. Med lommelykt og viåpne barneøyene så går de på englejakt.
3: Jeg skulle som
4: kjønne skole. Kjønne litt.
1: Jeg holder deg
18: Ja. Som da blir ikke
4: så må passe på kjørtegning. Jeg skjønner! Oi! Hva? 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 Hva?
9: Olivia Bergan holder ei vit lang fjær i hånda. Femåringen med barnehagedressen på flokker seg rundt, strekker seg og vil gjerne kjenne og lukt på fjæra. Nå er englejakta i Nidarosdomen i gang, for ungene fra Lademon barnhage har gjort sitt første funn. Og de vet hva de ska se etter, forteller Olivia.
7: Englene kan ha gulle med kvitt sole och så är det som sånn där glöjer
9: uppe på hodet som som där röd.
18: Ser du en ängel? Nej. Mm.
9: Ja. Spännte blick följe med formidler Eskel Fällstad som jobbar vid Nidaros domkirkes restaureringsarbetar. För det är han som ledde an jakta Änglar damers fölle systematiskt vägen bortover mot orgel. Med hjälp av nomelykter får de så ulike änglar som har forskjellige uppgifter.
7: De är det folk och så sjunger de. Och så brukar de gånga änglarna och sen bud. Och så är den väldigt koslig och ha i världen.
14: Och ser du helt uppe på toppen ser du en sånn stor stjärna. Og på siden av den stjerna, ser dere det? det? Det er det, de små pyttier oppe på toppen, med gullvinger.
9: Nu går turen fram mot västfronten. Rosemaleriet og orgelpippene blir enorm når femåringene titter opp barnehagar och skoleklasser har kommit hit på englejakt helt sedan 2003 och vart det år har intresset varit enorm fortelle Fällstad.
10: Änglar är
18: ju en infallsvinkel nog i juletiden. Eh kan ta sig av julnissarna sen
10: vi tar dem med och visar dem England. Det er både det att vi önskar och ge dem historien bak eh det här konstverket i domen
14: och vi så önskar vi och visa dem lite och så göra dem eh vant til å se etter ting når de minner, for det er som gjør så.
12: Hvor ser de bort på der? Ser de Ja!
3: Bort Helt borte der.
9: Med lommelykta leitte de etter engler i glassmaleri og som skulpturer. Men så, en
3: "Fjær!" lukter.
9: Og lukter det lukter engler. Likevel så fant de ikke engelen som har mistet eller fjärar. Men det er ikke så rart, skal vi tro Leia eller Nes. Hvis det blir jord,
7: så, så, så fryser det, og, og angler bruker å være hjemme hvis, hvis det blir kaldt.
1: Og sammen med Ladermoen Barnehagen i Niederåsdommen var reporter Kaia Kristin Ness. Så var det vær fram til midnatt, fjell i Sør-Norge, sør-vestlig litt kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet. Det blir snøbygger i vestlige områder av Langfjellet, lengst øst og lengst nord, stort sett opphold. Østland og Telemark ser vi samlet, og på kysten blir det sør liten til stiv kuling, varierende skydøkke, stort sett oppholdsvær og lokal tåke. Agder, sørvestlig stiv på kysten i ettermiddag, til del sterk kuling vest for Oksøy. I vest i Agder, regnbygger, snøbygger over ca. 600 meter i øst, stort sett opphold, og der kan det bli gløtt sol også. Vestlandet, sørforstatt, i formiddag øking til sørvestlig stiv av periodevis sterk kuling på kysten, regnbygger og hagelbygger, snøbygger over cirka 600 meter, uttrykt for torden. Møre-Romsdal og Trøndelag ser vi samlet i dag. Det blir sørlig liten til stiv kuling utsatte steder der. Fra i ettermiddag øker det til sør-vest på kysten. Først kommer det kraftig vind i sør. Regnbygger og hagelbygger, snøbygger over ca. 600 meter, og der er uttrykt for torden. Flest bygger i sør stort sett oppholdsvær i indre strøk, nord i Møre-Romsdal og sør i Trøndelag. Nordland, sørlig liten kuling utsatte steder, fra ettermiddag, sørvestlig periodevis, sterk kuling på kysten, sør for Bode, i kveld også i Lofoten. Litt regn, først i sør, senere enkelte regnbygger, nedbør til del som snø i indre og høyreliggende strøk. Troms, sørlig liten kuling utsatte steder, etter hvert snø i indre strøk, eller stort sett oppholdsvær. Finnmark, sørlig bris fra i ettermiddag, stiv kuling i utsatte kyst- og fjordstrukk, tilskyende fra vest, etter hvert snø på Finnmarksvida, ellers stort sett oppholdsvær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig liten kuling, utsatte steder, minken i ettermiddag til bris, og det blir litt snø. Og så nevner vi at Kirkenes hadde de laveste temperaturen i natt, minus 11 grader, men det var plus 8 for exempel i Bergen.
18: NRK P2
19: Omlag 27.000 utlendinger kan opphalde seg i Norge under falsk identitet. ett returprogram for somalier har kostet over 3 millioner kroner. Bare åtte har flyttet tilbake til heimlandet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Silje Sande. Omlaget 27 000 utlendinger kan altså være i Norge under falsk identitet. Det tror nasjonalt ID-senter etter å ha skannet bilet i utlendingsdatabassen med ansiktsattkjenningsteknologi. I 106 tilfelle viste biletsøk at en identitet ble nyttet av flere ulike personer, eller at en person har bodd i Norge under flere identiteter. Og det blir mer om denne saken i nyhetsmorgon på P2 og alt nyheter like etter Dagsnytt. Ett återvändandeprogram for somalierer utan uppehållstillstånd i Norge har kostat drygt 3 miljoner kroner. Sedan projektet vart startat i fjol har bara 8 somalierer flyttat tillbaka till huvudstaden Mogadishu. Leiar Katinka Hartmann vid returenheterna i utlänningsdirektoratet väger at det har varit ett dyrt projekt.
2: Det er absolutt å bruke mye penger på så langt ganske få returer. Det vi ser er at det tar ofte tar lang tid før et returprogram setter seg og før folk ser at dette er noe de har tillit til, at de får faktisk får disse pengene når de returnerer.
19: Oslo politiet har kontroll på en mann de tidligere i dag frykta hadde kommet seg inn på Stortinget. Politiet lette både inne på Stortinget og i området rundt og fant til slutt mannen opp på et tak. Ifølge operasjonsleieren var mannen ruset. I Kina er to mennesker funnet i livet nesten tre dager etter jordskredet i byen Shenzhen. 73 mennesker er fremdeles sakna etter det enorme jordskredet på søndag.
20: Politi får ockrydd for för ambulanspersonal på väg in till sjukhuset. På Båvren ligger en 19-årig gammal man som blev gravd ut av jordmassene efter raset på söndag. Utlyser en överlevande är funnet, vedkommande er hårt skadad. I tillägg har ledamanskap har hämtat ut nog en omkommet person iföljde ett statlig nyhetsbyrå. Imens jobber ett tittals gravemaskiner med å finne flere. 73 mennesker er nå meld savnet etter jordskredet som søndag traf et industriområde og begravde 30 bygninger.
19: Reporter Vegard Wallestrand. Isbjørnerne på Svalbard ser ut til å klare sig bra tross skiftende istilhøve. En telling Norsk Polarinstitut har gjort synes at det er blitt flere bjørner. Det mener det nå er 975 norske isbjørner mot 685 for 11 år siden. Det var Dagsnytt
1: Ja, vad kan gjøres for å redusere antall utlendinger med falsk identitet her i landet som vi hørte om i Dagsnytt Vi spør Kari Henriksen i Stortingets justiskommitté Annet stoff i denne halvtimen i nyhetsmålen En million nordmenn venter til siste øyeblikk med å handle julegaver Det er flest unge bland de som venter lengst den amerikanske soldaten Beau Bergdal er beskyldt for å desertert da han ble tatt til fange av Taliban i Afghanistan. Og gourmet-restaurantene i Stavanger legger om stilen, må basere seg på kunder uten så flust med penger som før. Omtrent 27 000 kan altså være i Norge under falsk identitet. Det tror Nasjonalt ID-senter etter å ha skannet bilder i utlendingsdatabassen med teknologi for ansiktsgjenkjenning. At den ikke har kontroll på hvem folk er, er ett alvorlig problem, sier Frøy Løvåsdal, senere rådgiver og prosjektleder ved Nasjonalt ID-senter.
11: Vi fant tilfeller der bilder av flere forskjellige personer var registrert på en ID, og det motsatte,
21: det er en ID på brukt av flera personer. Det kom fram etter att nationellt ID-center genomförde ett pilotprojekt där bilder av utlänningar som har sökt visum i Norge blev skanna. 000 av nästan 3 miljoner bilder registrerade i utlänningsdatabasen blev undersökt för till Lövostad.
11: Visst detta här är representativt för resten av databasen, så kan det drejas om 27 över 27.000 människor i Norge.
21: En person kan være kriminell på en identitet, få studielånn på den andre og trygg på den tredje, forteller hun. Dette høres kjent ut for Magne Fladby ved Arbeids- og
18: Ja, i worst case kan man da få dobbelt ytelse fordi man har to identiteter. Og vi har eksempel på at vi har avdekket den type svindel, og vi er veldig oppmerksom på den risikoen.
21: Bruk av falsk ID er ett problem både for velferdsstaten og for tryggleikent. Det er også en økende utfordring for mange velferdssetater, sier han.
18: Det er et økende antall saker, og så mange som vi har nå, altså 90 saker, har ikke hatt utredning på en gang tidligere.
21: I fjor meldte direktoratet om 18 personer til politiet som hadde svindlet til seg til sammen flere millioner kroner.
18: Det er vanskelig å generalisere hvor mye en falsk identitet koster velferdssamfunnet. Det vi ser er at de 18 personer som har de siste to årene, de har svindlet nå for 6 millioner kroner, så det er jo et gjennomsnittsbeløp her på mellom 300 000-400 000 kroner per sak.
21: Fladby presiserer at det er mange mørketall, for det å avdekke misbruk av ID er ikke enkelt i Norge i dag. For i motsetning til land som Tyskland, Nederland, Australien, og USA som nytter seg av ansiktskjenkjenningsteknologi, så gir altså Norge ikke det. Det bør det bli slutt på, mener Løv og
11: vi hadde brukt ansiktsinntjenning i en sånn test, så kunne vi mer avdekket flere tilfeller hvor det er personer som benytter pass som ikke tilhører en selv.
1: Reportere her, det var Hiba Sarma Davi och Ida De Rosa. Og vi har ikke lykkes i få kommentarer fra UDI og Justisdepartementet, men vi har kontakt med dig Kari Henriksen, medlem av Justiskommenteren for Arbeiderpartiet fra studio i Kristiansand. God morgen til deg. Gomoren. Ja, altså assocenationellt identitetscenter frykter altså att så många som 27 000 med falsk identitet kan ha in i Norge. Är det ett överraskande tal för dig?
22: det är i vart fall ett högt det är för arbetarpartiet är det viktigt att vi tillfullfölj till en folk uppehåller sig i Norge vem de är. Det Å ha kontroll på hvem som oppholder seg i Norge, det handler om tryggheden til oss alle, og et så høyt tall er ganske bekymringsfullt.
1: Nå sa jo innvandrings- og intergeringsminister Sylvie Listeag mandag at hun vil doble tiden politiet kan oppvare fingeravtrykk av asylsøkere til ti år. Kan det være tiltak?
22: Arbeiderpartiet vil se på alle tiltak som kan sikre at vi vet hvem som oppholder seg i Norge. Og derfor så regner jeg med at justis, eller asyl- og innvandringsministeren nå vil vil komme til Stortinget med en oversikt over hvilke tiltak som kan være aktuelle, og hva de anbefaler. Og da er jo de rådene som Nasjonalsenter for ID, som Soltenberg-regjeringen oppretter, er viktig. Det er et organ som skal sitte på den beste kunnskapen i Norge om hvilke tiltak som er bra å bruke.
1: Ja, og de har jo brukt teknologi som gjenkjenner ansikter i dette pilotprosjektet, dette forsøksprosjektet vi snakket om her, kan det være aktuelt å innføre slike ansiktsgjenkjenning ved utenriksstasjoner, i politidistrikter, ved politiets utlendingsenhet?
22: Jeg mener at det forslaget som nå er reist må få en seriøs og grunnig behandling. Først i departementet, og så må de legge frem saken for Stortinget, slik at vi kan få vurdert hvilke tiltak som kan være aktuelle. Og da er Nasjonalt Gidesenter som sagt det organet i Norge som har høyest kompetanse på dette, og jeg mener at de rådene som de kommer med må selvfølgelig tillegge stor vekt.
1: Ja, du er åpen for det, men det er ikke sånn at du sier kjør i vei, dette er viktig.
22: Dette er jo et budsjettsspørsmål, og det burde sannsynligvis ha vært drøftet i budsjettet vi har behandlet nå, så sånn at vi kan få på plass dette raskest mulig.
1: Hvorfor er det dyrt da?
22: Nei, jeg regner med at det her koster det investeringer og sannsynligvis også penger til å få, opprette, eller få tilgang til disse databasene som de forskjellige landene har. Og det er selvfølgelig viktig å bruke ressurser på det som kan avdekke hvem som oppholder sig i Norge.
1: Takk skal du ha i denne omgang, medlem av Justiskomiteen for Arbeiderpartiet, Kari Henriksen. Vi er jo inne i de siste dager og timer med gavekjøp för jul, ifølge undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB, så venter over 1 million nordmenn med handle til sisteliten. Og det er flest unge blant de som venter längst. Av de mellom 18 og 29 år er det 40 prosent som panikkkhandler. Kaja Fjellberg er ute og handler på majorstuen. Hun har ikke brukt så mye penger som hun trodde enda, men så er hun heller ikke ferdig.
23: Ikke så mye som jeg trodde jeg skulle komme til å bruke Men kanskje jeg kommer til å gjøre det i morgen Ja, for det er mange som krisehandler Nå som bruker mye penger på slutten Så du kan enda på å bli en av de i morgen Det kan nok ganske godt hende at jeg havner der altså. Og hun er ikke alene Butikksjef Julian Bernsen Ved guldsmedskjeden Tunes butikk på Majorstuen i Oslo Forteller at salget går svært godt om dagen
12: Her hos Tune her på Majorstuen Er vi veldig fornøyde med årets julehandel som guldsmed så er jo julehandel Litt mer enn det dobla en vanlig omsetningsmåte. Så det er faktisk det tripplet hos en vanlig guld som er. Så, og der er vi heldigvis. Men det er, vi er jo dobbelt så mange på jobb, så alt er en et regnestykke. Men heldigvis er det veldig mange blide og fornøyde kunder, så det er veldig bra.
23: At stressede menn kriseshopper uten å bry seg om prisen de siste dagene før jul, mener butikksjefen er en gammel myte.
12: For de som har den at de ikke bryr seg, de bryr seg ikke ellers i heller om hva ting koster. Men, og den liksom myten om at det er mannfolket som kom på julaften, den er det litt slutt på. Likestillingen har blitt sånn at folk flest jobber, og til Nimo. må. Og så er det like mange desperate damer som menn på julaften formiddag här.
23: Kaja Fjellberg prøver ikke å bruke alt for mye penger, men synes det er greit om hun bruker noe mer på julegaver enn hun har planlagt Ja,
3: jeg synes
7: liksom er det en tid hvor det er grejt å rutte av extra ekstra i året, så är det jo nå det er jo det hyggeligste som finns er jo å finne fine ting til folk man er glad i. men det går jo også veldig fint an å tenke litt økonomisk oppi det hele og prøve kanske kanskje lage litt ting selv hvis man har tid til det eller, jeg har jo prøvd, og, altså jeg har kjøpt masse garn så jeg tenkte jeg skulle være flink, veldig flink til å strikke, men jeg har ikke fått gjort så mye som jeg hadde trodd.
23: Fordi mye finne bursdaggaver utover våren da, kanskje? Det gör det.
7: Så ja, litt våtter på sommeren, men det får gå. ja
1: Kaja Fjellberg sa det til reporter Torun Grymer. Og vi kommer vel til å handle rundt 3 miljarder kroner per dag i disse dagene. Det er dere som spår det, bror William Stendig, Arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Du er direktør der,
24: stemmer det? Det stemmer. Vi skal ut og handle mye i dag. Vi handlet nok mest i går. Regnet med at det den største dagen i året. Men ja, bortimot 3,3 milliarder i går, og rundt 3 milliarder i dag, vi.
1: Nå er jo økonomien mer anstrengt. Blir det likevel rekordår for handelen i år også?
24: Ja, vi tror på en økning i handelen. Eh, nå har det vært litt svakere tall i, desember, i begynnelsen av december enn det var i fjor. Eh, men hvis vi ser på ukene fra uke 46, altså ta med oss litt av november, og særlig denne Black Friday-uken, så er det en vekst på over 2 Så vi tror det blir en ny rekord, men vi har også blitt flere folk, og prisen har gått litt opp, så, så det er en moderat vekst. Ja, fordi
1: statistikk er jo skummelig greie. Det kan jo hende at det er prisene som bidrar en god del til at vi bruker mer penger.
24: Ja, faktisk så har vi sagt det, at mye av den verdiøkningen som kommer denne julen er faktisk priser. Så i volym kommer vi ikke til å bruke så mye mer enn det vi gjorde i fjor. Mm. Og sammenlignet med resten av året, hvordan er innkjøpene da i jula? Eh, Nej jula er jo viktig, altså desembermånd er eh, 35% høyere enn en normal månd. Tidligere var det faktisk hele 50% mer omsetning i december nå er det kun da 35%, så vi har jo såpass god råd i Norge at vi handler litt hele året, eh, vi kjøper ting når vi trenger det, men fremdeles, og som vi hørte på reportasjen her, veldig viktig for mange bransjer. Dette, det er nå det store tallene skal gjøres, det er nå de svarte tallene skal komme. Mm.
1: Og hvor mye er gaver og hvor mye er mat og drikke? Har dere tallet på det også?
24: Ja, vi regner med at cirka 42% av det vi bruker, av disse 10.730 kroner hver, det er mat og drikke. Og det er jo særlig mat og drikke som handles disse innspursdagene. Nå står det vel kø for å få fersk ribbe, tenker jeg, mange steder. Resten, over 6.000 kroner, er da ja, forbruk, men veldig mye gaver. Da. Så drøye 6.000 kroner er gaver i desember.
1: Ja, altså ribba skal jo være saltet og peppret en stund før, så de må jo ha kjøpt inn den snart, synes jeg.
24: Ja, de burde hvertfall spørre den i dag, ja. hvis den skal være god i morgen. Ja.
1: Men uh, hvem er vinnerne av julehandel ut utover matbutikkene, som det virker som har
24: stor omsetning? Det er klart at en veldig stor bransje er klesbransjen. Den har en kjempegod måned i desember. Vi har også hatt gode, gode tall. Leker er jo en bransje som har opp til tre og en halv gang så stor omsetning. Og vi hørte her ur- og gullforretninger som da har tre ganger så stor omsetning i desember. Så det er disse bransjene er avhengige av julehandelen for å komme i mål.
1: Har du også noen erfaringstall som kan si litt om utviklingen av kjøp i butikker, kan dere på nett?
24: Ja, altså netthandelen, økningen på netthandel avtar. Altså den var 3-4 ganger så høy som generelle tallhandel i periode, men nå avtar den. Det øker fortsatt? Den øker, fortsatt, den øker fortsatt. Men så tror vi kanskje det at valutaeffekken, hvis man sitter og handler i en utenlands nettbutikk i dag, så vil jo valutaen slå rett inn, altså hvis man handler i euro eller dollar, mens norske nettbutikker har jo ofte hatt disse varene på lager og annonsert det til en pris tidligere. Så nå kan det kanskje lønne seg å handle i norske nettbutikker.
1: Takk skal du ha i denne omgang, direktør i Virke, bror William Stende. Ja, du lytter altså til nyhetsmålen klokka passerte, kvart over syv nettopp, og dette er hovedsaker. Omtrent 27 000 utlendinger kan være i Norge under falsk identitet, tror Nasjonalt ID-senter. Kari Henriksen, justiskomiteen for Arbeiderpartiet, sier hun vil være med på å vurdere om ansiktsgjenkjenningsprogrammer skal innføres her i landet slik. Nasjonalt ID-senter En mann klarte i morgentimene å komme seg inn i stortingsbyggningen, Mannen ble i følge politiet slut slutt funnet på et av takene. Og eh, en man i 20 år omkom i en boligbrand i overhallen Nordsjøndelag i natt. Politiet fikk melding om branden like før eh, midnatt. I Afghanistan ser Taliban ut til å ta tilbake kontroll over stadig flere distrikter. Nå sender brittene en liten gruppe med ti soldater til byen Sangin i Helman, som ble angrepet av Taliban i helgen. Og London-korrespondent Espen Aas, du er med oss. Hvorfor sender brittene nå inn disse soldatene?
13: Ja, afghanske soldater har den siste tiden vært i mange og intense kamper med Taliban her i et område som amerikanske og britiske soldater kjempet i åresvis for å holde Taliban unna. Det var et av de områdene hvor de verste kampene pågikk. Nå ser det altså, som du sier, Taliban ut til å vinne Sangin tilbake, og brittene har da sett seg nødt til å slippe ned ti soldater for å bistå som en del av en større NATO-kontingent som fortsatt er i Afghanistan, på rundt 300 personer, men disse brittiske soldater skal ikke selv delta i kampene, men ifølge brittiske myndigheter så skal de ge råd til afghanerne, som flere steder her er mer eller mindre beleiret av Taliban.
1: Ja, hvor viktig er Sangin da for brittene?
13: Sangin har jo vært veldig viktig symbolsk og for så historisk i, i krigen som pågått i, i Afghanistan. I året sys var det som jeg sa harde kamper her mellom Taliban og også mellom NATO-styrkene. Det var her de største brittiske tapene var. Over hundre brittiske soldater mistet livet, nesten en fyrredel av de totale brittiske tapene. Da de overtok kontrollen, så overlåte de ansvaret til USA i 2010, og så trakk jo, som vi vet, NATO seg mer eller mindre ut i fjor sammen med brittene. Og nå har jo frykten vært stor for at all, alle disse livene og den store innsatsen var forjevet, siden med at Taliban er i ferd med å ta tilbake.
1: Og er denne byen tilsvarende viktig for Taliban?
13: Ja, altså denne ligger da nord i Hellemann-provinsen, nær da en svært viktig transport året, en vei, og så er det kanske enda viktigere på grensen til det som regnes å være verdens største valmu-område. Valmur, som jo, vi vet, brukes i produksjonen av opium og heroin, og er en enormt viktig inntektskilde. Inntil krigen brøtt ut og Taliban styrte Afghanistan, så var det nesten ingen produksjon av valmur, men etter så har dette blomstret opp igjen etter alle årene med krig, buksavlig kanskje, og er blitt en svært, svært ettertraktet inntektskilde både får organiserade kriminelle i Afghanistan och og också angriper taliban själv.
1: Begreppet krigen mot terror har ju blivit knyttet till bland annat Afghanistan, det ser ju också akkurat ut att vara någon succé är brittenne krigsströta
13: ja, brittene er vel ikke bare krigstrøtte nå, de har vært lenge. Tapene ble jo ganske store i Afghanistan, ikke samlingt med afghanske liv selvsagt, men godt over 400 brittiske soldater mistet livet gjennom alle disse årene. Pårørende til flere av familiene, eller pårørende til flere av de soldater som mistet livet under konflikten, har vært intervjuet nå ettertid. Etter hvert som nyhetene om Sangin kommer tilbake, og de er jo fryktelig leise for å høre at kanskje deres kjæres liv ble mistet for, for ingenting men nå i morgentimene så kommer det også meldinger fra afghanske myndigheter om at det har kommet forsterkninger til Sangin og at det slik sett kanskje kan gå afghanernes vei, med det er ingen tvil om at Taliban nå viser tenner og viser aggressivitet det nå på ingen måte er, er slått ned og så spørs det om NATO og ellers internasjonale styrker kanskje dro for tidlig
1: Takk skal du ha, London-korrespondent Espen Aas. Nå til USA. Den amerikanske sergeanten Bo Bergdal sa seg hverken skyldig eller ikke skyldig han i går kveld møtte retten for første gang. Bergdahl, eller Bergdahl, som de vel sier i USA, ble tatt til fange av Taliban i Afghanistan i 2009 og ble holdt fanget hos dem lenge, men han er tiltalt for å ha desertert og satt medsoldater i fare. Han har sagt at han ønsket å vise at han var uovervinnelig, og får stor oppmerksomhet i amerikanske medier nå.
10: Sergeant Bergdahl, all of these
1: to a later
16: Sergeant Bergdahl vil vente til et senere rettsmøte med å ta stilling til skyldspørsmålet, sier en talsmann for krigsretten ved militærbasen Fort Bragg i Nord-Karolina. Suni år gamle Bow eller Robert Bergdal som han egentligen heter riskerar livstid i fängelse om han blir funnen skyldig i att ha satt medsoldaterns liv i fara. Blir han bare funnen skyldig i att ha desertert, kan straffen likväl bli in till 5 år i fängelse för soldaten med norsk efternamn och norska anor.
20: We also maintain an ironclad commitment to bring our prisoners of war home.
16: Vi spuler tiden tillbaka till til maj i fjord.
20: So profound obligation within our military Endag, et leastst in this instance, så vi able ki.
16: President Obama håller pressekonferensuten for det vihus sammenne forldrenetilbov Burgdal. Han forer att att der fem år i Talibans fangenskap. Har amerikanske specialstyrker lyckte med av ferøre sig chantnten. For å komme Talibaner møte har USA friget fem afghaner fragå guantanamo och fängslig på Kuba først, forklarer Obama. Saken får stor oppmerksomhet. Men snart forsvinner sympatien for Burgdal. Medsoldater har lenge fortalt at han forlot basen i Paktika-provinsen i Afghanistan alene, selv om han visste at det var både livsfarlig og ulovlig. Og ikke lenge etter begynner også Burgdal selv å snakke.
3: Kansk en år og et halv igjen var klip fra dette videoet på hver major news-broadcast. It show the Rescu av a guy named Bo Bergda. Det är podcasten seriell,
16: laget av American Public Media i Chicago. Verdens mest populære podcast som har flre miljoner lytterre, behandlet en kriminalsak i seson. O is i sång to som net om er bynt. Err det ådal saken som er et tema
22: that you know, i was the real thing you know, i could be you know, what, i could be what it is every, you know, all those guys out there go to the movies ja ville vise
16: verden at det kunne være en slikk helt som dem vi ser på film forteller Bergdahl til serialskaperne han forteller også at han forlot militærbasen den juni i 2009 fordi han ville vise at ledelsen ved basen ikke var god nok Bergdahl-saken skaper intens debatt her. Og det har den gjort helt siden Bergdahl ble satt fri. President Obamas kritikere mener det var en stor feil av presidenten å gå med på å utlevere Guantanamo-fanger for å få soldaten frigitt. Andre mener Obama brukte saken som en mulighet til å senke fangetallet i Guantanamo-fengslet. Fengslet han lovet å stenge på sin første dag i det hvite hus, og som har blitt en av hans største hodepinner.
3: Helikopter lands, dust flies. Bergdahl walks forward flanked by two mennesker.
16: Fremover vil amerikanene kunne få rikelig med detaljer om Bergdahl-saken, parallelt med at den lukkede militære rettsprosessen pågår. Serial lover å følge hver omdreying i saken, og sitter på rikelig med materiale. Neste rettsmøte ved Fort Bragg i Nord-Karolina er 12.
1: januar. Sa USA-konsponent Tove Bjørgaas. Så var det, det avisen er opptatt av i dag. Erna Solberg får hundrevis av brev fra Redde Nordmenn, leser vi på forsiden av både Afteposten, Bergens Tiden og Adressavisen. Flyktningestrømmen vekker hat, usikkerhet og frykt. Avisene bringer utdrag av noen av brevene til statsministeren. Barneombudet er vår aller viktigste eksportartikkel, er oppslaget i Dagsavisen. Anne Lindbo reiser veiden rundt for å bistå land som vil ha egne barnombud. Et barnombud kan også fremme andre menneskerettigheter, sier hun. Det er alvorlig at statsråden ikke har snakket samt i det offentlige rom, det sier Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg til Dagens Næringsliv. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen er i hardt etter at han etter at interne e-poster dokumenterer konflikten som endte med at hans kommunikasjonssjef Anne-Marie Stoli måtte gå av. Solvik Olsen benekter at han fikk Stoli fjernet fra departementet. De lydige kommunene får millioner, og de motvilje trues med kutt er oppslaget i klassekampen. Kommunalminister Jan Tore Sander lar det regne penger over kommuner som lykkes med å slå seg sammen. Og det er ikke urimelig, svarer Sander, for dagens inntektssystem belønner kommuner som ikke vil slå seg sammen. Unge slår alarm om festkultur er oppslaget i Nordlys. Kommuner i Nordtroms ligger på Norgestoppen i Klamydia-smitte. En utbredt drikk- og festkultur er en del av forklaringen, sier Hanna Larsen, leder for Skjervøy Ungdomsråd. 80 prosent færre saver er følgende av en klimaavgift på kjøtt, skriver Nasjonen. Det er Norsk institut for Bioøkonomi som har foretatt beregninger og uh, avvirkningene for sauvebønnene. Snåsa Mann mener hans kraft vises i den nye filmen om ham, laget av Margaret Olin. Nå får folk dømme selv, sier Joralf Gjerstad, som også forteller Dagbladet om sin vennskap og mytene som er knyttet til ham. Jeg er ikke kristen, men hade kirken og det religiøse vært som Jesus, så kunne jeg kanskje vært det, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen til Avisa Dagen, som har intervjuet flere politiker om deres forhold til julebudskapet. Og ett barn i en krubbe i en stall prydder forsiden av vårt land i dag, som setter av plass til å fortelle alt om babyen i Betlem, som fikk engler til å synge. Det går mindre champagne og stadig flere dropper av vekken. Gourmet-restaurangene i Stavanger forbereder sig på å servere mindre pengesterke gjester og må kanskje si opp ansatte for å overleve oljekrisen.
20: Det hakkes, slipes og kokes på kjøkkenet til Tango Bar og Kjøkken i Stavanger. Selv om det er flere timer til de første gjestene kommer. Denne restauranten blir av ekspertene karakterisert som noe av det ypperste oljebyen har å by på.
14: Det er jo en oljedreven by da
20: Sier restaurantsjef Paul Gjøran Pettersen Interiøret er lyst Og minimalistisk På bordene er det kvide duger Å spise på fine restauranter koste og sånt er det stadig færre Som tar seg råd til i Stavanger Nå som det er krise i
14: oljeindustrien På samme selskapene de er mindre Enn hva de har pleidet å være Og det er jo helst det de går i At det Kommer ikke like ofte da som det var kanskje før.
20: Siden i fjor har omsetningen til tango gått nærme mellom 10 og 15 prosent. Og det er først og fremst forretningsmidregerne det blir færre av. Oljebransjen bruk i mindre grad gå mer restaurantene når de skal gjøre stas på ansatte og forretningsforbindelser.
14: Av vekken, eller skal være i kaffen, at den blir kanskje hoppet over. Så det går, det går ikke like mye sprit.
20: <laughs> Også julebordet
14: blir det færre av. Generelt er julebordet kanskje er på 30 toner, siden vi ikke den største restaurangen. Så er vi kanskje ja, 15-20 i stedet for.
12: Og vi forventer at 2016 blir uh,
4: tøft, for si det sitter rett ut.
20: Sier Arne Joakimsen, styreleder i Herligestavanger. Selskapet eier sju restauranger og flere nattklubber i byen, og omsetningen har også her gått ned med mellom 10 og 15 prosent siden i fjor.
4: Vi må slanke organisation vi må tilby, tilby mat som er
12: og med nyer som, som tilpasses det markedet som vi føler vil,
4: vil bli mer og mer vanlig i tiden fremover.
20: Men dette skjer ikke i resten av landet. Furested-gruppen som driver et tittals restauranter i Oslo-området merker ingen krise. De har heller ikke bo ved Vike, som eier flere barer og restauranter i hovedstaden. Overfor NHO Reiseliv har han til og med meldt om en økning i omsetningen. «Sånn er ikke på Tango i Stavanger», men helt krise er det ikke. For på kjøkkenet er kokkene i ferd med å gå løs på kveitor som skal på kveldens menu. Restauranten må slanke budsjettet til neste år, men restaurantsjef Paul Jørgen Pettersen avviser at dette vil gå ut over kvaliteten.
14: Vi har jo et, er jo kjent for et produkt, og vi må jo levere og holde på med produkten. Og om vi skal begynne å skifte nå, kan man det så skjer?
1: Reporter Rolf Kristian Topdal. Prosent for Nærsmorn, Aril Svalberg, og her i studio Øystein Heggen, og i politisk kvartér samles kommentatorene for å analysere året som gikk i politikken.
19: ti tusenvis av utlänningar bor i Norge under falskt namn menar i det center. UDI har brukt 380 000 kroner per person på att returnera folk till Somalia utan som inte har uppehållslöve här. Och ungdomsskolelärare forteller om förtvivlade elever som bryter samman på grund av karaktärspress. God morgon, här är en kort dagsnytt med Silje Sande, klockan är 7.30. Omlag 27 000 utlendinger kan altså opphalde seg i Norge under falsk identitet. Det tror Nasjonalt ID-senter etter å ha skannet billetet i utlendingsdatabassen med ansiktsattkjenningsteknologi. Det er et alvorlig problem at den ikke har kontroll på hvem folk er, sier seniorrådgiver Frøy Løversdal ved Nasjonalt ID-senter.
11: Vi fant tilfellet der bilder av flere forskjellige personer var registrert på en id på det motsatte, att
21: en ID var brukt av flera personer. Det kom fram etter att nationellt ID-centret sken och undersökte 16 000 av nästan 3 miljoner bilder registrerade i utlänningsdatabasen förtel Löverstal. Visst detta här är
11: representativt för resten av databasen, så kan det drejas om 27 över 27 000
21: människor i Norge. En person kan vara kriminell på en identitet, få studielån på den andre och trygg på den tredje för tilho dette høres kjent ut for Magne Fladby ved Arbeids- og velferdsdirektoratet.
18: Ja, i worst case kan man da få dobbelt ytelse fordi man har to identiteter. Og vi har eksempler på at vi har avdekket den type svindel, og vi er veldig oppmerksom på den risikoen.
21: Bruker falsk ID er en økande utfordring for mange velferdsetater, sier han.
18: Det er et økende antall saker, og så mange som vi har nå, altså 90 saker, har ikke hatt utredning på en gang tidligere.
21: Men det er mange mørke tal, legg han til. For det å avdekke misbruk av ID er ikke enkelt i Norge i dag. Ansiktgjenkjenningsteknologien blir nemlig ikke nytta når utlendinger registrerer seg i Norge ved opphold i landet over tre måneder. Det bør det bli slutt på, mener Løv og Stahl.
11: vi hadde brukt ansiktgjenkjenning i en sånn test, så kunne vi avdekket flere tilfeller hvor det er personer som benytter pass som ikke tilhører en
19: Reportere Hibba Samadave og Ida de rosa. Og Kari Henriksen, medlem av Justiskommittéen for Arbeiderpartiet, mener det er alvorlig at så mange kan være i Norge med falsk identitet.
22: Det er i hvert fall et høytall. Og det er, for Arbeiderpartiet er det viktig at vi selvfølgelig til en tid vet hvor folk oppholder sig i Norge og vem de er. Det Å ha kontroll på hvem som oppholder seg i Norge, det handler om tryggheden til oss alle, og et så høyt tall er ganske bekymringsfullt.
19: Og Justisdepartementet vil nå undersøke nærere om denne metoden kan brukes til å avsløre personer med falsk identitet i Norge, det sier statssekretær Jøranne Kalmyr. Oslo politiet har kontroll på en man, de tidligere i dag frykta hadde kommet seg inn på Stortinget. Politiet lette både inne på Stortinget og i området runt og fant til slutt den ruset mannen opp på et tak. Han kom seg trolig in i nabobygget til Stortinget via et stillas. To personer er skadde og innlagde på sykehus etter en explosion i Råde i Østfold i etter midnatt. Tre kamerater hadde blandet ulike stoff. De visste det kom til å smelle, men det skjedde på feil tidspunkt og kraftigere enn de hade reknet med. Den ene har fått skader i ansikt og hoved, den andre er skad i beinet. Tryggingsrådet i FN ved tog i går kvall en resolusjon som skal styrka leverringer av nødhjjelp til Syria rå Nabolana. Resolustionen oppne for at FN charity kan ta se in i Sy utan god tjenning fraå i Damaskus.
16: Siklitsråde uttrykeræk beskymringe for at liftst nnødvendig nødehjjelp sta de ikke slipper in i Syria. Resolutionen om nødhjelp som lev for nye et i går krever att alle partiene i krigen, og spesielt Assads regime, gir nødhjelpskolonner fra nabolandene Jordan, Tyrkia och Libanon adgang til Syria. Bare 29 prosent av nødhjelpen FN har ønsket å frakte in, er blitt godkjent det siste året, og dette är ett urovekkende lavt tall. Syrien står øverst på dagsordenen i FN nå i dagene før jul.
1: Vi trenger en ny del fra internasjonale kommunikten, med Europa i particular, and Syria's neighbors.
16: FN:s kommissär för flyktingar kom i natt med en inständig appell til europeiske land og Syrias naboland om en ny avtale som kan hjälpa syriske flyktninger i de överfyllda närområdena.
10: It is clear that without
1: education for their children, access to the labor market and protection against poverty, more and more Syrians will see themselves left with only one option.
16: Uten muligheter til utdanning for barna og verden mot fattigdom vil flyktningene fortsette å bevege seg videre mot Europa, sier Antonio Gutierrez. Tove Bjørgaas, Washington.
19: Et tilbakevenningsprogram for somalierer uten oppholdsløy i Norge har kostet drøye 3 millioner kroner. Siden prosjektet startet i fjorvår har bare åtte somalierer flyttet tilbake til hovedstaden Mogadishu.
2: Det er absolutt å bruke mye penger på så langt
3: ganske få returer, sier Katinka Hartmann som leder returenheten i utlendingsdirektoratet UDI. Ett enkelt regnestykke viser at prisen for hver enkelt somalier som har flyttet er over 380 000 kroner. Hartmann tror erfaringene fra de som har rest kan bidra till at flere blir
2: interessert. Det tar ofte lang tid før et returprogram setter sig og før folk ser at dette er noe de har till til, at de får får disse pengene
3: når de returnerer. Det er foreløpig bare personer fram fra Mogadisju som kan søke. Når de kommer fram får de hjelp og økonomisk støtte til utdanning eller etablering av næringsvirksomhet. I tillegg får det gratis flyreise og 10 000 kroner i kontanter. Programmet er ett pilotprojekt og avsluttes ved årsskiftet. UDI ønsker å videreføre programmet som Hartmann mener har vært vellykket.
2: Fordi vi ser at de som har returnert ser ut til å klare seg bra. Reporter Katrin Hellesnes. Karakterpresse i
19: ungdomsskolen er nå blitt så sterkt at selv flinke elever får problem. Det forteller miljølærer Hanne Kløkke ved Menstad ungdomsskolen i Skien. Hun har stadig
9: elever som tek til tårene
19: på kontoret sitt.
9: Nå når de begynner å stresse og det blir mye på en gang, så kan det gi utslag i dårlig karakter for noen.
3: Og det fører til at elevene oppsøker Hanne Kløkke med sin fortvilelse. Og det er elever som vil snakke og gråte fordi de ikke maktig presse og jage. Opp til åtte elever om dagen.
9: Unge er slitne. For meg så ser det ut som det blir veldig sånn ensidig forhold til at vi skal være veldig flinke på matematikk og, og realfag. Og så glemmer vi å se på det hele til de mennesket. Og jeg tror for å nå høye karakterer så må vi kunne bruke he, he, altså alle sansene våre.
3: Astrid Ries Johansen er eleverådsleder ved Mensta Ungdomsskole.
7: Jeg er veldig enig. Det er mye press, og alle kjenner på det, og hvordan den sosiale rangstingen er i forhold til hvordan du gjør det på skolen. Det vi
9: ser nå, tenker jeg, da, er at vi skaper enda mer tapere, også blant de flinke. Og det kan det jo ikke være meningen. Reporter Tor
19: Øystein Eriksen. Isbjørnerne på Svalbard ser ut til å klare seg bra trass i skiftende en Et teljeng Norsk Polarinstitut gjorde i høst synes at det er blitt flere isbjørner. Forskerne mener det nu finnes 975 isbjørner i Norge mot 685 for 11 år siden. Så er vi inne i de siste dagene med gåverhandling før jul. Svært mange venter med å handle til siste liten vi mötte Gaia Fjällberg i Oslo sentrum. Hon har inte brukt så mycket pengar som jag trodde, men är heller inte färdig med handlingen.
23: Inte så mycket som jag trodde jag skulle komma till bruka, men kanske kommer jag att göra det i morgon. Ja, för det är mange som krishandlar och som brukar mycket pengar på slutet, så du kan ändå få bli en av de i morgon. Det kan nog ganska gott hända att jag havnar där alltså. Och hon är inte alene. Butikschef Julian Bernsen vid gullsmedkedjan Tunes butik på Majorstuen i Oslo berättar att salg går svärt gott om dagen.
12: Hos guldsmenn er jo julehandel litt mer enn det dobla en vanlig omsetningsmåte, så det er faktiskt det tripplet hos en vanlig guldsmenn. Og der er vi heldigvis, men det er, vi er jo dobbelt så mange på jobb, så alt er jo en et regnestykke. Men heldigvis er det veldig mange blide og fornøyde kunder, så det er väldigt bra.
23: At stressede menn kriseshopper uten å bry seg om prisen de siste dagene før jul, mener butikksjefen er en gammel myte.
12: Likestillingen har blitt sånn at folk flest jobber til de må, og derfor så er det like mange desperate damer som menn på julaften formiddag her.
23: Kaja Fjellberg prøver ikke bruke alt mye penger, men synes det er greit om hun bruker noe mer på julegaver enn hun har planlagt.
7: Ja, jeg synes liksom er det en tid hvor det er greit å rutte litt ekstra i året, så er det jo nå. Det, er jo, det hyggeligste som finns er å finne fine ting til folk man er glad i.
19: Reporter Torun Grime. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Anne Skårstedt.
1: Spanias julelotteri er tema her i nyhetsmålene nå. Det er nemlig verdens største med en premiepott på runt 20 miljarder kroner. Ikke millioner, nei, men milliarder kroner. Og det skal også være et av verdens eldste lotterier. Mange spanioler kjøper lodd og håper på en megetreus pengegave fra fru Fortuna rett før jul. Og Jan Espen Kruse har laget denne reportasjen for oss.
10: Det er ingenting å si på stemningen utenfor det kongelige teatret i Madrid. Sällom där tidig morgon står ett par hundra människor i kö. Många av dem har klädd sig ut i fantasifulla kostymer och absolut alle är spända. De ska övervara trekningen i Spanias julelotteri. De har med sig ett eller flera lodd och hoppar att lyckan denne gangen ska stå den bi.
23: Desde que abrieron el Teatro Real se hizo aquí el sorteo desde esa fecha 4 años ahora.
0: Cada
10: De siste 4 årene har jeg vært til stede her sier Manuela Sevilla. Hver gang har hun hatt et nytt kostyme. Denne gangen er hun kledd i noe som skal ligne maskinen som kulene med nummer ruller i. Manuela håper att drakten skal øke vinnersjansene hennes. Det spanske julelotteriet er ganske spesielt. Premiepotten är på hele 2,2 miljarder euro, eller omlag 20 milliarder norske kroner. Det gjør lotteriet til verdens største. 70 prosent av det som kommer in på loddsalget går ut i premier, mens resten går till statskassa.
2: De mi va. Yo tengo un bando hermana y lo llamamos
10: Loddne jeg har med meg er fra arbeidsplassen minse Lola Jimenez fra Sevilla. Der har 120 ansatte gått sammen om å delta. Til har de kjøpt 57 lodd. Hvert lodd koster hele 200 euro eller om lag 1900 kroner. Men det er også mulig å kjøpe en tiendedelslodd. Da blir en eventuell premie tilsvarende mindre. I år er det solgt flere lodd enn i fjor. Kanskje tegn på at den spanske økonomien nå går litt bedre. Men det er ikke alle som vil ut med hvor mye de har investert i julelotteriet. Jeg har ikke helt oversikten. Jeg har kjøpt noen lodd, men ikke så mange, sier Maria Carmen Gomez. Dette skal også være verdens eldste lotteri. Det var con Carlos III som tog ideen med sig fra Napoli i Italia, og det første lotteriet gikk av stablen i Spania i 1763. Trekningen är en ganske stor begivenhet for spanjolene. I deler av landene er det temmelig stille og rolig ute i gatene når det skjer. Inne i lokalet står to store beholdere på scenen. De inneholder mange bittesmå nummererte trekuler som blandes godt. Først trekkes de mindre gevinstene, deretter de større. Og til slutt trekkes El Gordo, direkte oversatt til en feite, altså hovedgevinsten. Skolebarn synger loddnummeret som er 79.140, og premissummen som er 4 millioner euro, eller litt over 38 millioner kroner. Denne summen går til en gruppe innbyggere i byen Roketas de mar i Almeria-regionen. Og det er vel en julepresang som ligger litt over gjennomsnittet.
1: Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Om lag 27 000 utlendinger kan være i Norge med falsk identitet. Det tror Nasjonalt ID-senter etter å ha skannet bilder i utlendingsdatabasen med teknologi for gjenkjenning av ansikter. UDI har brukt 380 000 kroner per person for å returnere folk uten oppholdstillatelse til Somalia. Men kun 8 personer har vendt tilbake siden projektet startet våren 2014. Oslo politi har nok kontroll på en mann de fryktet hadde kommet seg inn på Stortinget. Politiet lette både inne i Stortinget i tidlige morgentimer i dag og i områder rundt. De fant til slutt den brusede mannen opp på et tak. To mennesker er skadd i en eksplosjon på Sabia Gökçen flyplassen i Istanbul i Tyrkia i natt. Eksplosjonen skjedde på en oppstillingsplass for fly i nærheten av terminalområdet. To renholdere som var i feil med å gjøre klare et fly ble skadd. Så er det klart for politisk kvarter og der er Bjørn Myklebust programleder i dag.
5: «Nå er det nok, Per Sandberg. Nå bør du roa deg ned.»
8: Ny fiskeriminister blir altså Per Sandberg. <laughs> ja.
14: Lyden av 2015.
15: Norge bør åpne for å ta emot tilsammen 10 000 syriske
14: flyktninger. Og, og, og da er det
5: jo bare å komme.
2: Jeg er en person som alltid har plan B, C og D.
14: Det ble vanskelig med plan A i år. Tre vise kommentatorer har kommet til politisk kvarter dagen før dagen. Kanskje de har med gullkorn? Trine Eilertsen, Kjetil Alstaheim og Magnus Takvann. Velkommen. Takk. Takk skal du ha. Oljepris og flyktingstrøm, det er krefter utenfor Norge som styrer dagsordenen. Men det er mulig å få inntrykk av at norske politikere likevel sitter på løsningen på problemene. Vi begynner med saken som gjorde at Erna Solberg fikk behov for noe annet enn planer. Asylstrømmen kom til Norge. Dere husker kanske detta.
20: På punkt etter punkt etter punkt så har Fremskrittspartiet nå fått gjennomslag. Og når regjeringen nu
1: nå leverer på disse tingene, så vil vi ha en av Europas strengeste politi politik
14: på dette feltet. Ja, her tror jeg du må høre på markedsføringsbehov som svarer på andre etterspørsler. Du hørte FRP's parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik først, så... Arbeiderpartileder Jonas Karstøre, politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Nå er de jo enige om politiken. etter brede forlik om innvandringspolitikken, men de krangler like høylytt.
8: Ja, de har vidt forskjellige behov når de skal bruke det forlikket i offentligheten har sterkt sakseierskap som vi kaller det til innvandringspolitikk og har ett behov på tross av forlike å vise at de har den strengeste politiken og at det er de som har fått gjennomslag i forlike. Arbeiderpartiet sitt behov er å vise at de også for de har også sakseierskap til dette at de også har en streng politik men at de er ikke er inhumane, men de vil gjerne ligge tett opp til høyre og ikke skille lag med de på dette politikkområdet og har nok den mest krevende kommunikasjonen ut mot, ut mot velgerne.
14: Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Arbeiderpartiet vedtok i vår å ta imot 10 000 syriske kvoteflyktninger. Nå brukes dette av Høyre og Fremskrittspartiet som forklaring på hvorfor det kom så mange i høst. Hvordan, hvordan vurderes dette vedtaket på landsmøtet innen det Arbeiderpartiet i dag?
15: Altså, de fleste er jo lojale i forhold til vedtaket, og jeg tror nok også de aller fleste støtter intentionen bak vedtaket. Men som alle skjønner, så blev jo det vedtatt da konteksten rundt flyktningediskusjonen var en helt annen, og så stemningen i folket og i Arbeiderpartiet selv på landsmøtet var en helt annen. Men jeg har snakket med, og snakket også på det tidspunktet med, Arbeiderpartifolk da fra det forrige rødgrønne regime som var svært kritiske til vedtaket allerede da det ble fattet. Og det er nok en del som ser at det var det at Arbeiderpartiet på en måte tok en slags lederrolle i det som ble oppfattet som en liberalisering på dette feltet som, 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 som er vanskelig for mange i Arbeiderpartiet å, å godta. Fordi Arbeiderpartiet har i sin velgerskare den velgerskaren som er mest spredd på hele innvandringsfeltet når det gjelder skepsis og liberalisering i synspunkt. Så de må hele tiden balansere på dette
14: område. Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Bragli Alstheim. FRP, Høyre og Arbeiderpartiet de er, som vi var inne på, enige om innvandringspolitikken etter et bredt forlik. Men så er det bare FRP som har vokst på målingene.
25: Kan det vare da? Det, sånn som vi hørte Nesvik her, så handler jo mye av den retorikken hans om å sørge for at det kan vare. Og de har jo et veldig sterkt behov for å få frem ett budskap om at det er, nå er politiken blitt sånn som de alltid har ønsket det. For det er jo nå Fremskrittspartiet som sitter med ansvaret for å ta imot alle disse flyktningene for å få opprette akuttmottak omstrittet akuttmottak rundt omkring i forskjellige steder blant annet i Oslo og mange kommuner det er Sylvi Listhaugs ansvar at det finns nok mottakplasser og det er hennes ansvar å få dem bosatt i kommunene de som skal være her Sånn at uh, uh, alle steder der det nå oppstår konflikter rundt uh, enten akuttmottak eller bosetting, så er det jo faktisk Fremskrittspartiet uh, som sitter med ansvaret, og som, skal du si sånn, det er de som kan klippe snoren på hvert eneste asylmottak som åpnes. Sylvie Lystau, som du sa, hun ble jo ny innvandrings- og integreringsminister, og har
14: Anna Solberg med det gitt muligheten uh, til FRP til å vokse seg større enn Høyre?
8: Altså, det, det er jo et dilemma for FFP, for som Nesvik prøver å selge det til, til velgerne, så har de fått gjennomslag for så si hele sin politikk. Det er bare forhandling av internasjonale kommisjoner som gjenstår, og de skal forvalte innvandrings- og asylpolitikken de to neste årene. Hvis vi da ser at misnøyen ute i kommunene nå begynner å øke, og vi, vi må belage oss på at det blir en del konflikter og en del uenigheter om hvordan dette skal gjøres, hvor mange skal bosettes, hvordan og hvor. Uh, og hvis vi i ser at asylstrømmen tar seg opp igjen ut på våren som er slett ikke usannsynlig uh, Då er det jo da Listhau og FRP skal si at uh, vår politikk uh, uh, men med, med en annen troverdighet enn de kanskje har i høst
15: Så jeg, jeg er enig at uh, det som er tilfellet nå er jo at vi er i en, uh, vi si, en veldig usikker periode i, i forhold til om denne utviklingen vil når det gjelder for eksempel asyltilstrømmingen har stoppet opp, eller sånn som den faktisk har gjort i øyeblikket, eller om den vil tilta igjen. Slik at veldig mye av, av det som skjer fremover, også partienes oppslutning, avhenger av hvordan dette går videre faktisk, både når det gjelder flyktingesituasjonen og arbeidsledigheten og, og slike ting. Og, eh, FRP, helt konkret, er jo avhengig av at, skal vi si, virkeligheten og konteksten de opptrer i spiller på lag med deres retorikk. For vi husker alle valgkampen for eksempel da, da partiet og Siv Jensen markerte eh, i forhold til kommunen at de skulle si nei til bosetting som, så hjalp jo ikke det på, på meningsmålingene. Sånn at hvis utfordringene rundt omkring i Norge blir så store at det, det til slutt også blir en belastning på FRP så
14: kan deres oppslutning også da det. Det en annen som fikk nye oppgaver, Per Sandberg. Men det kan virke som man tenker å beholde de gamle oppgavene også. En av dem har vært å kritisere samarbeidspartiet KrF. Så her er
5: det et dobbelt spill fra Fremskrittspartiets side. Det dette dobbeltspill er like lite.
4: Men jeg tror ingen må forvente det at jeg som nestleder i Fremskrittspartiet skal legge lokk på det som er Fremskrittspartiets primærpolitikk. Jeg skal tross alt også drive programarbeid frem mot 2017.
14: Sandberg sier at han bare skal være litt tydelig på når han har på seg statsrådshaten og når han har på seg nestlederhaten. Alstheim,
25: hvordan går det? kan stå till hoten av nästledare Capson kanske. det 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 å se. Han han kommer ju till att bli slukt av den nya jobben sin. Det er det är krävande statsråd och så vara fiskerminister eh så hur fri han blir det det ẹnstår se men eh det är ju intressant att se hur då var Per Sandberg som i juni på ett sätt ska öppet en diskussion om huruvitt framstegspartis överhuvud skulle sitta i regering längre och nu har han själv gått in i den eh vi kan ju också spola tillbaka till valnatten då Erna Solbergs ektemann tenkte høyt oppe på ekberg restaurangen og sa at nå måtte Fremskrittspartiet ta en runde med sig selv om, om de skal fortsatt sitte i regjering. Og det, den runden har jo da Fremskrittspartiet ta, satt, og de sitter jo nå enda dypere inn i regjering enn, enn noen gang tidligere med begge nestlederne og med, med Sylvi Listaug i en veldig profilert integrerings- og innvandringsministerposisjon. Jeg tror
15: opplagt i den første perioden så kommer man til å ø, observere Per Sandberg selvfølgelig mer i statsrådsrollen og med det, ø, alt det det innebærer av annen type retorik utad. Når det gjelder om han kommer til å skal vi si, ø, gjenta sig selv som ø, talsmann for politikken, det ekte FRP, for graserotet FRP på ett gitt tidspunkt, så tror jeg det rett og slett av hvor dårlig eller godt det går med Fremskrittspartiet, særlig frem mot valget i 2017. Han har, skal vi si, skapt et uh, handlingsrum for å kunne ta den rollen i enkelte situationer og jeg tror han vil kunne bruke den vis han og partiet mener det er nødvendig for å, for å få oppmerksomhet om, om sine saker. Uh, men alle vet at jo tydeligere FRP Sandberg er, jo mer problematisk er dette sjøre firepartisamarbeidet, særlig i forhold til Kristelig Folkeparti. Og det er verdt å understreke, tror jeg, at valget av Sylvie Listau som innvandring- og integreringsminister er like utfordrende som Sandberg ville vært i den rollen for, for KrF.
8: Så er jo spørsmålet i hva grad den taktikken virker overfor velgerne. Altså Somberg har jo representert den andre stemmen i FAP, på en måte motstemmen til FAP, regjerings-FAP, i, i to år. Men det er jo ikke det som har gjort at FAP har gått opp på målingene i høst. Det, er, det har tvert imot tror jeg, bidratt til at de ikke har gjort det særlig bra med velgerne, for det, det krever noe å forstå. Det Per Somberg og en liten håndfull til som skjønner akkurat når det er regjerings-FAP og når det er stortings-FAP som snakker. Så det som en sånn Aktikk for å vinne velgere er jo en er usikker, er usikker taktikk. Selvvis den som sier det sitter rundt bordet til statsministeren og tar avgjørelser sammen med statsministeren, så er det jo svært krevende å kommunisere den forskjellen.
14: Hva er projektet til Jonas Garsdøra? Han trenger å bygge et flertall, og kommer det av seg selv hvis prosjektet til Erna Solberg faller sammen?
25: Nei, det tror jeg ikke det gjør. Eh, og det, med det omslaget du har hatt i, på målingene i løpet av dette året, så er det jo sånn at han må, han må kanskje ha med seg en ganske eh, stor koalisjon for å få flertall, at det blir en, en, en sånn regnbue koalisjon. Man, han må snakke med både smått og <laughs> smått, og smått får si, for, å, for å kunne uh, få en flertallskonstellasjon uh, etter uh, valget i 2017. Men, uh, og, og det er jo en, en krevende øvelse Så, så det, han, det han oppsummerte her før jul Så var han jo veldig opptatt av at han håller alle dører åpne Men da blir jo vad Hva er det politiske prosjektet? Hva er hovedsaken for, for Støre? Hva er hans alternativ til, til den kursen som dagens regjering fører?
14: Det er jo ledighet det ikke det glans glansnummeret? Og hvor stor er forskjellen, Magnus Takvann, på hovedmotstander Høyre og Arbeiderpartiet?
15: Nej, det er jo skattepolitiken kanske på når det gjelder virkemidler mot ledigheten, som er en sånn klassisk skillelinje. Men jeg, jeg tror Arbeiderpartiet rett og slett driver klassisk oppositionspolitik for tiden og satser på at det skal bringe, bringe tilstrekkelig stemmer til at det kan bli et maktskift i 2017, og de kommer på de tradisjonelle områdene, på velferd, på at regjeringen er for sent ute og, og gjør for lite mot ledigheten, og det frier til sentrumspartiene, særlig til Kristelig Folkeparti. Så deres egne svar, for eksempel om skattepolitikk og så videre, er jo det som vil bli spennende fram mot selve valget. Jeg tror det blir et av de viktigste temaene i kampen mellom de to, to blokkene.
8: Det er en utfordring for Arbeiderpartiet når flykting- og asylsaken er så dominerende som det har vært i høst. Veldig vanskelig for Arbeiderpartiet å markere seg politisk visar vi Høyre. De ligger tett i intervannet på det området og ønsker å gjøre det. Det er de mulige styringspartiene vi kan se for oss i de årene der dette er en problemstilling i det norske samfunnet og de har felles interesse av at de har en noenlunde stabil politik på det. som med mindre den saken på en måte kommer inn i en slags driftsfase der han er ikke er så høyt på agendaen, så er det vanskelig for Arbeiderpartiet og nå gjennom med problematisering av, av ledighetstiltak og av velferdsutfordringer og en del sånne ting som er klassisk Arbeiderparti-saker kan selvfølgelig endre seg fram mot 2017, men vi ser, ikke, vi ser ikke nødvendigvis et sånt flertalsregjeringsalternativ kan finne støtte i Stortinget hos de små partiene, men ikke nødvendigvis et sånn klassisk flertalspartiregjering som vi har blitt vant til.
25: Noe av det Støre vil, vil få mange spørsmål om etter hvert er jo hvordan han skal, hvordan, hva slags politikk det blir ut av, de samarbeidene han eventuellt må, må ingå. For exempel i debatten om ledighet og problemene i, i oljenæringen. Skal han løse det ved å samarbeide med Miljøpartiet i Grønne som vil bygge den næringen raskere ned? Det vil jo være ett problematisk budskap, ikke minst på Vestlandet.
14: Så spørsmålet, takk om, kommer Venstre og KrF til å gå, på, gå til valg på å beholde dagens regjering?
25: Nei, jeg, jeg
15: tror ikke det, men det ideelle for de to partiene er en klassisk bonovic 2 med Høyre, KrF og Venstre. Det er det de ideelt sett kunne tenkt seg. Men nå er da, som alle skjønner, FRP-utfordringen. Jeg tror de kommer til å... Jeg tror KRF kommer til å fristille sig fra det projektet som er nå, og hva Venstre gjør er eh, mer usikkert, men jeg tror det kan kreve
14: at FRP ikke skal fortsette i regjering. I morgen i politisk kvarter, si Jensen og Knut Aril Hareide. Dette var Dagens ved Bjørn Mykkebust.
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.